1: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Mein Name ist Raphael, bei mir ist der mittlerweile wieder gesundete Kolja. Ja, der
2: halbwegs gesundete. Ich versuche, meine Stimme lebendig zu halten.
1: Dann versuchen wir es heute möglichst schnell über die Bühne zu bringen. Ich fange dann mal an, lehne dich entspannt zurück, denn erstmal muss ich Matthias und Sascha für ihre Spende danken. Ja, du musst ihnen danken, hast du gerade gesagt. Und du könntest ihnen danken. Ach so, ich könnte. Vielen Dank. War ja für den Cast. Spenden ähm, sind klasse. Dann haben wir was, du kannst dich lange zurücklehnen, merke ich gerade. Denn wir haben eine Bewerbung von einer Dame, die mit uns casten möchte, spätestens zum Christmas Special dieses Jahr. Und das wurde ja von vielen Leuten verlangt, dass wir spätestens uns spätestens
2: zum oder zum.
1: Spätestens, zum. wenn wir sie vorher haben wollen, könnten wir sie auch vorher haben. Ich plane sie aber erstmal dafür ein, weil sie sagte, sie kennt sich da noch nicht so aus. Aber das wäre ja das ja
2: Budgetiert. <lacht> so ein bisschen. Ja. Sie passt dann budgettechnisch dort hinein.
1: Ja, weil wir machen das über Dr. Who. Das fällt dann budgettechnisch schon in, in die nächste Staffel. Oder
2: brauchst du so lange zum Aufräumen des Studios? <lacht>
1: Ja, ich muss ein bisschen ausdekorieren. Aber sie hat uns ein MP3 mitgeschickt, uh-huh. in dem sie sich so ein bisschen vorstellt. Und ich würde sagen, also ich bin sowieso dafür, dass sie kommt, muss ich sagen, du wahrscheinlich auch. Ah, weiß ich nicht, schauen wir mal. <lacht> aber da ja die Hörer geschrien haben, also einige Hörer, wir sollten doch mal jemanden, der neu in Fandom ist, dazu holen. Der auch die neue haben, Serie super findet. Dann sollen die auch entscheiden, ob wir sie einladen oder nicht. Ich stelle uh-huh. da eine Umfrage mit ins Forum von Dr.Hu.de. Aber jetzt erstmal das MP3 von Annika. Matze ab.
3: Ja, also ich dachte, ein MP3 würde vielleicht doch mehr aussagen als nur ein Brief. Also hier bin ich nochmal in Audioform. Was gibt's Interessantes über mich zu sagen? Also vielleicht als erstes mal das Allgemeine, was so in jede gute Bewerbung gehört, äh, mein Lebenslauf. Bin 27 Jahre alt, ich habe 2001 Abitur gemacht. Und damals war ich erstmal sowas von fertig mit Schule und Lernen. Nee, alles nicht. Ich habe dann eine Ausbildung als Buchhändlerin absolviert. Aber da ja alle Welt noch bei Amazon bestellt natürlich nach der Prüfung keinen vernünftigen Job gefunden und dann musste ich mich erstmal äh, durchschlagen in so einem großen Buchtempel da in Köln und an der Kasse arbeiten und dank einer so liebenswürdigen und so vorkommenden Chefin und den, ach so, freundlichen und mitfühlenden Kollegen und Kunden, die verständnisvoller nicht hätten sein können... Ach nee, das war ja das Paralleluniversum... Gut, sagen wir einfach, aus gegebenem Anlass habe ich den Buchtempel dann nach einem Jahr schon verlassen und habe dann 2005 noch ein Studium angefangen. Und jetzt darf ich mich rühmen, an der Kölner Uni einer der letzten Magisterstudenten zu sein für Theaterfilm und Fernsehwissenschaften. Nebenfächer sind Soziologie und Pädagogik. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was diese Fächer gemeinsam haben, man brauchte kein Latein dafür. Ja, Studieren ist teuer, also gehe ich nebenher arbeiten. In den ersten Jahren äh, bin ich noch in den Semesterferien immer nach Island gefahren und habe da mein Geld mit Rosenzüchten verdient. Äh, Später durfte ich meine Fähigkeiten dann in den Nachtschichten einer Taxizentrale unter Beweis stellen und mittlerweile bin ich dann auch da angekommen, wo ich hin will, später mal hauptberuflich, also gegebenenfalls, nämlich beim Fernsehen. Ja, meine Checks kommen jetzt jeden Monat von Vox und ich sorge im Gegenzug dann dafür, dass die gesendeten Promos nicht so viele Fehler enthalten. Also nach Möglichkeit gar keine. <lacht> ja, gut, soweit alles klar. Dann kommen wir vielleicht zur Rubrik, warum ihr mich als Gastcaster aufnehmen solltet. Oder ähm, ist vielleicht besser erstmal meine Hue historie weil dann kann ich später besser begründen, warum ich die ideale Gastcasterin wäre. Also eigentlich weiß ich auch gar nicht, ob ich äh, mir den Titel Fan schon aneignen durfte, denn eigentlich kenne ich die Serie jetzt gerade mal ein mickriges kleines Jahr lang. Ah, Aber meine Einstiegsdroge war Demons. Also, naja, vielleicht besser von Anfang an. Also im britischen Automagazin Top Gear, da wurde ein Autorennen gestartet, ähm, um zu entscheiden, wer der schnellste Beherrscher des Universums wäre. Und da gingen an den Start äh, Darth Vader, Ming the Merciless, ein namenloser Klingone, ein Cyberman und ein Dalek. Und ich kannte weder Cyberman noch Dalek und als dann mitten in der äh, Rennrunde des Cybermans sich auch noch da so eine blaue Box mitten auf der Rennstrecke materialisierte und da ein sogenannter Doctor Who hervortrat, in einem doch sehr bunten Kostüm und erinnerte mich irgendwie an Dr. Snuggles, ich weiß auch nicht warum. Ja, und da waren dann die Fragezeichen nicht nur auf dem Jackett von diesem Clown da, sondern äh, halt auch in meinem Kopf. Und dann habe ich mich ins World Wide Web gestürzt und mal nach äh, Informationen gesucht. Habe ich da ein bisschen so durch die Wikis gelesen und irgendwas von der britischen Fernsehserie gefunden, die es wohl schon seit den 60er Jahren gab. Ja, ich muss zugeben, gelesen und abgehakt, denn ich habe das Ganze zu dem Zeitpunkt dann noch nicht weiter verfolgt. Aber irgendwann kam ich dann auf die Idee, mir das britische Fernsehen dann mithilfe einer zweiten Satellitenschüssel ins Haus zu holen. Und dann saß ich voller Stolz abends auf meiner Couch und seppte durch die Kanäle. Und dann stieß ich wieder auf diese Serie namens Doctor Who. Und ein alter grauhaariger, aber mir irgendwie direkt sympathischer Mann, der ermahnte gerade ein junges Mädchen, dass es keine Zauberei gäbe, sondern alles auf Technik zurückzuführen sei. Ja, oder so ähnlich jedenfalls. Ich habe Demons seit damals nicht mehr gesehen und der Schluss fehlt mir auch noch komplett, da nicht alle Episoden an dem Tag gesendet wurden. Ich glaube drei oder sowas habe ich gesehen. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja und Ein paar Wochen später war ich wieder beim Seppen und dann stand im EPG, im Anschluss an die laufende Sendung würde wieder Dr. Who kommen. Also bin ich mal auf dem Programm hängen geblieben, weil ich neugierig war. Und auf meinem Bildschirm, da hüpfte gerade so ein hyperaktiver, schlachsiger Typ im Trenchcoat und eine Blondine durch ein von Katzen geführtes Krankenhaus. Und ähm, naja, als die Blondine den Typen dann zum x Mal nur als Doktor bezeichnete und nicht Dr. Sohn so nannte, ja, da ging mir dann das Licht auf. Ich gucke bereits Dr. Who. Und ich war, muss ich zugeben, ziemlich enttäuscht, weil ich habe dann verzweifelt versucht, irgendeinen Vergleich oder irgendeine Gemeinsamkeit zu finden zwischen diesem Poetry doktor den ich ja jetzt schon kannte, dieser ruhige, dieser langatmige Erzählstil ja und dieses schnelle... Ja, ihr wisst, was ich meine. Da war jedenfalls kein Vergleich möglich. Und dann wollte ich das Ganze schon als wieder eine von diesen bescheuerten und sinnlosen und zum Scheitern verurteilten Neuauflagen von erfolgreichen alten Serien abstempeln. Aber dann habe ich gesagt, nee, keine Vorurteile. Man kann ja eine Serie nicht nach einer Folge beurteilen und vor allen Dingen nicht, wenn man die Folge dann auch nur ab der Hälfte geguckt hat. Und habe mir dann vorgenommen, ach, da guckst du dann jetzt vielleicht mehr von, weil irgendwoher muss sich ja auch dieser Kultstatus, der muss ja irgendwoher kommen. Und ja, zu meinem Glück kam auch jeden Tag eine Folge. Und die nächste, die ich dann gesehen habe, war School Reunion. Und äh, ja, ich war doch von der Swimmingpool-Szene äh, sehr begeistert. Also ich habe eigentlich noch nie einen Schauspieler gesehen, der so wenig den Mund aufmachen kann und trotzdem so klar und deutlich sprechen kann. Ja, und seitdem bin ich dann eigentlich dabei. Ich habe mir dann alle Folgen von Tennant angesehen und danach habe ich mich dann auch an die eckelsten Folgen getraut, obwohl ich da am Anfang... Von den Fotos her, der sah immer so aus wie ein Actionheld. Und ich kannte ja bis jetzt nur diesen lustigen und ein bisschen verpalten Doktor. Aber mittlerweile wünsche ich mir dann doch, Eccleston hätte ein bisschen länger gespielt. Naja, kann man nichts machen. Ja, und dann ging das halt auch immer weiter. Tiefere Recherchen im Internet. Ich habe im Forum gelesen, bin auf Outpost Gallifrey gewesen. Die Seite der BBC als Lesezeichen gelingt. Irgendwann natürlich dann auch auf den Hookast gestoßen. Ja, und mittlerweile bin ich halt fleißig dabei, die Klassik-Folgen aufzuholen. Äh, Peter Davison habe ich durch, bei Baker hänge ich so in der Mitte. Zwischenzeitlich habe ich mir dann noch den Film des achten Doktors mal angesehen. Ähm, ja, von den Bifis kenne ich halt bis jetzt nur diese erste Staffel da mit Lucy Miller als Companion und von den Büchern ist äh, Lang Barrow tatsächlich das Einzige geblieben, was ich gelesen habe. Allerdings werden die, ähm, durch mein vermehrtes Wissen, die Fragezeichen im Kopf dann immer kleiner, die Langbarrow da so ausgelöst hat. Ja, das ist der aktuelle Stand. Dann gehen wir mal so zum nächsten Thema äh, über, ich wollte ja nicht den ganzen Nachmittag aus meinem Leben erzählen. Warum will ich überhaupt mitcasten? Ähm, Böse Zungen in meinem Freundeskreis würden ja jetzt behaupten, ich mache das nur, um mich in den Mittelpunkt zu drängen und Aufmerksamkeit zu erregen. Aber eigentlich ist mein Hauptantrieb eher diese nette Neugierde, die der Doktor ja den Menschen so schätzt. Ich ähm, bin nämlich tierisch neugierig darauf, wie sowas funktioniert. Also einmal auf die Technik. Wie macht man eigentlich einen Podcast? Äh, macht ihr euch Skripts? Wie ist denn der Ablauf? Wie oft verhaspelt ihr euch? so dass man sogar rausschneiden muss. Also wie viel wird rausgeschnitten? Wie editiert ihr noch um? Also irgendwie, was ihr am Anfang gesprochen habt, wird noch an den ins Ende gesetzt oder so, also so die technischen Abläufe und auf der anderen Seite bin ich natürlich auch total neugierig, ob ich da überhaupt reinpassen würde also kann ich podcasten, wie wäre denn die Reaktion des Publikums auf mich wie hört sich meine Stimme eigentlich über iTunes an ja und so weiter kommen wir zum Schluss ich quasi stopp habe ja eigentlich schon viel zu viel aus meinem Leben erzählt interessiert ja eigentlich keinen also warum meine ich eigentlich die beste Wahl als Gastkasterin zu sein Und da fällt mir eigentlich nur eine schlagkräftige Antwort ein. Ich könnte mein eigenes Mikrofon mitbringen. (lacht) Ja, das war's von mir. ähm, Wie schreibe ich sonst immer so gerne in meine Bewerbungen? Über eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch würde ich mich sehr freuen, um Ihnen meine Ansichten genauer zu erklären. Mit freundlichen Grüßen, Annika Schmitz.
1: Annika möchte also auf die Besetzungscouch. Ja, förmlich, aber die Besetzungscoach managen diesmal nicht wir, sondern unsere Zuhörer. Das, das Publikum. Genau, wäre vielleicht doch besser gewesen, wenn sie Nacktbilder mitgeschickt hätte, dann wären die Chancen vielleicht höher gewesen. Das
2: sagst du jetzt.
1: Da, weil du es gesagt hast, wenn wir es gehört haben.
2: Das, das sind jetzt wieder üble Verleumdungen.
1: Aber ich habe noch ein paar Anmerkungen. Erstmal
2: Anmerkungen hast ja. du jetzt, also es ist jetzt schon ein Fernbewerbungsgespräch, Bewerbungsgespräch, was wir jetzt schon nachbewerten. Ja, ein bisschen, das ich möchte, möchte, möchte nach Deutschland sucht den Superstar.
1: Ja, also Annika... Ich habe da mal ein paar Fragen. Bist du Dieter Bohl oder einer der Netten? Ach, ich bin so eine Mischung. <lacht> äh, erst mal faszinierend, dass sie Rosen gezüchtet hat. Ich glaube, ich kenne keinen Studenten, der nach, wohin? Lappland? Lab- Island, Lappland. Der in den hohen Norden fährt,
2: um Blumen zu züchten. Und damit Geld zu verdienen, das kommt ja auch noch hinzu. Ja, ich,
1: ich vor allem, wie lange dauert das denn? Ich meine, man hat ja nur begrenzte Messfähne. Wie oft vermehren sich Blumen in zweieinhalb Monaten, frage ich mich. Du möchtest das wirklich wissen. Ja, wird man da pro Blume bezahlt? Oh, sie haben 70 Rosen ge- kreiert, gezüchtet. Äh, dafür kriegen sie jetzt 70 lappländische Dollar. Leppen. Lappen.
2: Blasenlappen <lacht> für. Ja, was was, was mich natürlich ein bisschen erst schockiert hat. Sie hat um, sie hat Colin Baker einen Clown genannt. Ja. Das, das gibt Minuspunkte.
1: Ja, wobei Colin Baker ist ja an sich ein Minuspunkt in der alten in den alten Staffeln. Ja,
2: aber, aber, aber richtig, angefangen hat sie ja dann mit The Damons, so wie das durchlagen. Und das ist natürlich Gratulation, gute Folge.
1: Ja, aber vielleicht ein Minuspunkt für die Zuhörer, die geschrien haben, wir sollen auch mal neue Fans dazu holen. Sie ist ja theoretisch durch die alte Serie ein bisschen an die Serie rangeführt worden. Ja. Vielleicht sagen jetzt viele, oh nee, die schlägt dann in dieselbe Kerbe. Ja, ich, ich
2: glaube, sie mag beides. Gibt es das? Vielleicht. Das klingt so durch. Magst du es wirklich? Aber ich habe so? hab
1: noch was, was sie mit der oh. alten Serie verbindet, ganz extrem. Jetzt bin ich Sie gespannt. arbeitet bei Vox. Richtig. Und, da und dann auch damals, wieder, da lief
2: der Clown. <lacht> da lief der Clown, genau. Das hätte sie eigentlich jetzt nachträglich wissen müssen. Irgendwie. Oh, da
1: habe ich übrigens eine Frage. In den Vox-Genen. Liebe Annika, hast du Zugriff aufs Vox-Archiv? <lacht> Lass dir doch mal was zum Test gucken, Schicke. Ja, E-Mail an info eh, ob du daran kommst. Hat sie den Titel Fan schon verdient?
2: weiß ich nicht weiß ich nicht also sie ist inzwischen eine fleißige Posterin
1: sie ist sie ist gna- gewillt sich Wissen anzueignen es ist ja nicht an uns Titel zu vergehen. Nee, das nicht. Aber ich, ich habe gemerkt, um mal auf was zu kommen, dass das Fandom ist in der Zeit ja sehr lustig. Wir haben uns in den letzten, <lacht> <lacht> wir haben uns in den letzten Wochen... Ja, Köstlich amüsiert. Ja, vor allem ein bisschen umgeguckt. Wir gucken ja übers Doctor Who-Forum hinaus. Auch in die entlegensten Winkeln von komischen Community-Verzeichnissen, wo es dann eine kleine popi doctor Who gruppe gibt. Meinst du das, wo schon die News verbreitet wurden? Das ist ja schon die paralleluniversum serie mit Rose und den Doktor Ja, gibt. wo die heiraten. Alles, <lacht> ja, ja. Genau. Solche Sachen meine ich, finde ich sehr <lacht> amüsant. Und gerade dieses dieses Umherschauen in solchen Communities hat mir gesagt, der Name Fan wird viel zu schnell vergeben. Da stolpert man gerade über vier Folgen, Dr. Who und sagt, ich bin Fan. Aber die okay. als ist mich nicht. Ich bin genau. der größte Fan. Ja, Wieso bist du noch Fan, wenn du Dividenden nicht magst? Die Frage kam da tatsächlich in letzter Zeit auch wieder auf. Mm, wie immer. Faszinierend, Spaß. Sommerloch. Ja, wenn ihr gerade nichts zu tun habt, schaut euch mal ein bisschen um in kleinen Communities. Es wird vielleicht bald eine Art Schnitzeljagd durch die Communities geben, in denen es eine Cast gruppe gibt. Das sind Leute nämlich auch vier oder fünf. Da müsst ihr euch anmelden, wenn ihr den großen Hauptgewinn gewinnen wollt.
2: Hast du Langeweile. Ein
1: bisschen. Ich habe Semesterfähigen.
2: Ja gut, dann äh, ist ja ein Bewerbungsgespräch irgendwie gewesen, ein ne? Bewerbungsmonolog. Da müssen wir natürlich auch kritisch drauf eingehen. Ist natürlich für eine Sprecherin, sie schien ja eine sehr unruhige Hand oder irgendwas zu haben. Da waren immer irgendwelche merkwürdigen Geräusche.
1: Ja, die kann man eher festbinden auf dem Rücken. Ist das okay? Können wir dich festbinden? für den Notfall. Wenn du uns zu sehr mit den Händen aktierst. Äh, ansonsten brauchst du dein eigenes Mikro nicht mitbringen. Wir haben ja unser drittes Mikro mittlerweile. Außerdem, ich befürchte, sie
2: will nur hier hin, um sich abzugucken, wie wir das machen, um dann ein Gegenprojekt zu starten. Sie hatte extra gesagt, sie möchte sehen, wie das geht. Können wir ihr das Gedächtnis danach löschen?
1: D- dürfen wir dir das Gedächtnis D- Dürfen wir, löschen? wir dir danach <lacht> Nein, aber, Nein, aber ganz, ganz kurz, im ja, Ernst. Ja, ganz kurz noch für alle anderen, wie sie fragen, wie es funktioniert. Ist es ist ganz einfach, man spricht ein Mikro, nimmt es auf und dann stellt man es online. Punkt. Also viel mehr ist das nicht. Gut, wir schneiden natürlich ungefähr 70 Prozent von dem raus, was wir sagen. Wir, wir, sagen weil wir, haben ja, wir haben
2: ja jedes Mal einen Gastkommentator dabei, den ja, schneiden, den schneiden wir dann immer, immer raus. <lacht>
1: Heute ist äh, Andrea Müller hier und ihr merkt es nicht, seht ihr? Dabei hatte sie viel zu sagen. <lacht> Ach ja. ja, aber wie gesagt, Abstimmung im Forum. Ich persönlich stimme für, 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 für,
2: für, für und du stimmst für? Ja, ich weiß jetzt nicht. Es gibt ja so viele, die mich so richtig mögen. Mhm. Ich glaube, wenn ich jetzt sage, ich möchte sie dabei haben, stimmen die absichtlich dagegen oder auch nicht? Ich weiß es nicht.
1: Das werden wir auch nie erfahren, glaube ich.
2: Ich würde mich sehr freuen, wenn sie hier wäre. Vielleicht hat
1: sie jetzt schon verloren mit diesem, ich
2: <lacht> <lacht> Kommen wir zu den News. Ja, haben wir ja gerade gesagt, Rose und der Doktor in einer Paralleluniversum-Serie. Ja, laut, laut den neuesten Auf BBC, BBC 3 glaube
1: ich, wurde es. Nee, da wurde sind ja sind der sind Trailer gesetzt. <lacht> Ach ja, das stimmt.
2: faszinierend.
1: Ach, nee. Ähm, Menschen gibt's Unglaublich. Erstmal, Stephen Moffat schließt einen Doctor Who Kinofilm nicht aus. Da wurde auch viel drüber diskutiert. Äh, in manchen Prozesses verabreden sie sich schon, um sich dann zu treffen, um den zu gucken. Äh, fand ich faszinierend. Ich meine, das Projekt wird ja frühestens in zwei, drei Jahren auf der Leinwand sein. Ja, es erscheinen. steht den
2: meisten Fans ja auch schon fest, es werden David Tennant und Billy Piper die Hauptrollen übernehmen, weil Natürlich. das sind ja die beliebtesten schlechthin. Geht ja gar nicht anders. Also wird es, und das wird vermutlich, oder auch nicht, weil das könnte ja auch jetzt wieder ein Special werden, der Time War. Mindestens. Ja. Oder auch nicht. So viel steht fest. Man weiß es nicht.
1: Äh, was hältst du gerne von der Idee?
2: Ist mir egal, solange er gut ist.
1: Ja, ich glaube, das wäre die Hauptsache. Es
2: ist, er sollte nicht, das war ja der Fehler, der bei diesem X-Files-Movie, dem ersten gemacht wurde, mhm. Teil der aktuellen Handlung sein. Ja, korrekt. Und äh, er sollte jetzt auch nicht zu, zu viel wollen als Film. Es soll einfach nur gut sein.
1: Ob ja, Doctor Who auf 120 Minuten gestretched.
2: Ja, ich wüsste echt nicht, was man da machen sollte. Also ich persönlich hätte keine Idee für einen Film.
1: Nee, Time War, finde ich, wäre deplatziert.
2: Ja, weil es muss ja auch einen Grund haben. Warum mache ich es nicht als Fernseh, sondern als Kinofolge?
1: um mehr Kohle zu scheffeln.
2: Nee, die Handlung muss ja mehr hergeben. Wenn sie nicht mehr hergibt, das war ja auch der Fehler bei dem ersten X-Files-Movie. Sie gab nicht mehr her, war also eigentlich nur eine Fernsehfolge.
1: Gut, da gibt es natürlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder sucht man sich eine Handlung aus, die wirklich bedeutend für die Serie ist. Zum Beispiel Gullifrey erscheint wieder. Da können aber dann die 0815-Zuschauer nichts mit anfangen. Richtig. Oder man nimmt was Lapidaris. Da sagen sie alle, warum lief das jetzt im Kino? Das war ja nicht...
2: Ja, ich, ich denke, das wird das größte Problem sein. Doctor Who ist eine Serie. Und funktioniert vermutlich nicht als einfacher Film. Aber ja, sie
1: würde vielleicht als Kinofilm funktionieren, wenn die Serie irgendwann nicht mehr läuft aktuell. Ähnlich wie es bei Star Trek auch immer war. Die Serie läuft nicht mehr, aber wir bringen alle zwei, drei Jahre mal einen Kinofilm raus.
2: Ja, das könnte gehen.
1: Aber so wie die Serie im Moment ist, sehe ich da äh, nicht. Also dann, dann wird der Kinofilm im Endeffekt genauso wie ein aufgebohrtes Christmas Special. Vielleicht ein bisschen teurer noch in der Produktion. Aber ansonsten, äh, ich habe auch nichts dafür, ja, ich, nichts dagegen. Ich denke auch Voyage of
2: the Dam wäre so ein typisches Beispiel, wie so ein Kinofilm sein könnte.
1: Ja, nur noch länger.
2: Und noch schlimmer.
1: Ja, vielleicht. Aber
2: um das zum Ende zu führen, wie gesagt, der Moffmeister schließt es nicht aus. Das heißt erstmal nix.
1: Ja, irgendwann sagte, ich glaube, das war ein, es war Volker Pispas für die Leute, die ihn kennen, glaube ich. Er sagte, man fragt dann zum Beispiel Ministerpräsidenten, ist es unmöglich und schließen sie aus, dass in der Eifel Öl gefunden wird? Und dann sagt der Ministerpräsident, das kann ich natürlich nicht ausschließen. Und am nächsten Mal steht in der Zeitung, Außenminister hat Öl in der Eifel gefunden, Irak rückt an, um uns das Öl zu klauen. <lacht> Ich glaube, ähnlich wird das hier ja, auch gemacht. Ich denke auch. Dann habe ich tolle News für dich. <lacht> ich sehe es gerade. Ja. Torture Season 3, der Titel der fünf verlinkten Stories, ist bekannt: Children of Earth. Ich sehe, du freust dich. Ja, ich weiß ja, wie es weitergeht. Und es ich hab taucht. Ich habe Hoffnung, ich habe Hoffnung. Es taucht eine geheimnisvolle Figur mit dem Namen Mr. Frobisher auf, der ein Terrible Secret hat.
2: Ja, yeah, das Terrible Secret wird sein, dass er ein Shape-Changing <lacht> Wifferdill <a deal> ist. <lacht>
1: Ich bin mir noch nicht sicher. Entweder ist es so, dass es tatsächlich Frobisher ist, den wir alle aus Doctor Who kennen, der ein Shapeshifter ist, oder es ist wirklich die schlechteste Wahl eines Namens für eine Figur innerhalb Mhm. einer Spin-Off-Serie. Wie die Rani. Ja.
2: Ja, Bei Sarah Jane Adventure. Wobei, das... Das Das ist
1: alles verarscht. Sarah Jane kriegt eine Rani, nicht die Rani ist. Torchwood kriegt einen Frobisher. Wer sagt denn, dass sie nicht die Rani
2: ist? Vielleicht ist das die vermenschlichte Rani, die so eine Watch bei sich hat. Schließt das nicht nicht aus. Die ist dann dann kein (lacht) zwölfjähriges indisches Mädchen. Irgendwas ist schiefgegangen bei der Regeneration. Nein, aber jetzt mal im Ernst. Ähm, ich glaube, viele, ähm, die sich jetzt gegen, gegen Frobisher aussprechen, die sagen, nee, das wäre ja furchtbar, wäre wie Kinderserie. Frobisher ist vom Ansatz her kein Kindercharakter. Er ist Korrekt. ein Detektiv. Darf man nicht vergessen? Er ist zwar ein Pinguin, aber er ist ein <lacht> Detektiv. Detektiv. Und auch das The Maltese Penguin mhm. deutet ja auch eher so eine Erwachsenengeschichte. als Ja, und selbst
1: Holy Terror würde ich nicht auf den Kinderbild werfen. Richtig, und ich
2: deswegen, sagen. also... Das würde ich jetzt nicht ausschließen im Sinne von, oh, Torchwood ist düster, da kannst kein Pinguin rein. Doch, wenn es geht, ja.
1: Ja, aber da muss ich schon sagen, finde ich sehr schade, allein von der Stimme her, dass es nicht Robert Jessek spielt, äh, weil ich mich dermaßen an seine Stimme gewöhnt habe. Also er ist für mich vom Gehör her Frobisher, Ende aus. Ja,
2: aber wir machen dann auf jeden Fall ein Public Hooing für diese Folge, wenn es so wäre. Und alle stellen sich dann vor die Leinwand und all hail Frobisher, all hail, all hail the, the big talking, talking bird.
1: <lacht> <lacht> aber du hast gerade schon Sarah Jane erwähnt, da sind jetzt die Folgentitel bekannt. Ich rater die mal so runter. Die sind, die sind, die sind echt, also spoiler würde ich sagen. Man weiß danach nichts, gar nichts. Andere Leute würden es plakativ nennen. Der erste, zweite Teil heißt The Last Sontaran. Ich vermute, da geht es um den letzten Sontaraner. Das wäre zu offensichtlich.
2: <lacht> aber ich habe schon mal, ges-
1: ich, ich, das ist doch die Folge mit dem Brigadier, oder? Ich glaube schon, obwohl ich im Forum schon eine gegenteile Meinung gehört habe. Aber das kann, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich meine, es ist tatsächlich die Folge mit dem Brick. Würde auch Sinn machen, weil Unit ja mit den Sontarans zu tun hatte. Der nächste Teil heißt Day of the Clown. Kolimbek. <lacht> aber es wäre Ja, Annika, damit hast du uns jetzt einen Steinpass gegeben. Aber es wäre zu naheliegend zu sagen, dass in dieser Folge der Clown aus dem Trailer auftaucht. Oh, das ist ein Titel, der sagt wenig. Für die nächsten Zeit ist Secret of the Stars. Nö, sagt wirklich wenig. Haben wir das nichts. Zu nichts? Nee. Dann hätten wir The Mark of the Berserker. The Mark of the Rani. Ja, vielleicht ist das die Folge, wo Und sie geht berserk. Sie berserkt. <lacht> Der nächste Zweiteiler heißt dann The Temptation of Sarah Jane Smith. Ist glaube ich die Folge, auf die ich mich vom Titel am meisten freue, weil es so ein bisschen klingt wie ähm, ja. Whatever Happened to Sarah Jane? Finde ich gut. Ja, und Temptation, Letzte, das
2: wird vermutlich wieder so eine, was wäre wenn Handlung sein?
1: Ja, wäre wär, wär schön. Und äh, elf und zwölf, also die letzten oh, beiden.
2: da weiß ich auch nicht, worum es geht. Enemy of the Bane. Ja. Ich, ich glaube, es geht um um die Slizin.
1: Wahrscheinlich. Ganz kurze News haben wir noch, um das abzuschließen für die Leute, die sich für Big Finish, also für die Hörspiele interessieren. Ah, ja, die verschenken ja. im Moment was, was sie auch schon vorher verschenkt haben, aber in anderer Form. Denn vor ein paar Jahren gab es ja die Spin-Off-Serie Unit und dazu gab es so eine Art Prequel, was dem Dr. who magazine beilag. Das nannte sich The Coop mit dem Brigadier und mit David Tennant als äh, Brigadier Morikam Irgendwie <lacht> sowas. Als schottischer böser Unit-Captain. Und das kann man jetzt umsonst den bei kennt den, kennt man übrigens, um.
2: den kennt man übrigens auch, das haben wir auch letztens erwähnt. Aus einem der Anbouns, genau. die Die wir
1: noch in meinem Semesterferien verstecken wollen. Ja, richtig, richtig, richtig.
2: Ich habe keine Semesterferien, ich in weiß nicht, von du redest.
1: Ja, dann sind wir durch mit den News. Dann haben wir noch was zu verlosen, nämlich was?
2: Oh, oh, no, ich erinnere mich nicht. Oh, no, was war das nochmal? Oh, no, 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 was war das? Oh, no, it isn't! <lacht> ja,
1: richtig. Und ich habe mir was Nettes ausgedacht.
2: Ja, das fand ich auch.
1: Ja, und zwar, wenn ihr dieses Hörspiel gewinnen möchtet, also sprich den ersten Teil der Benny-Audioserie mit dem Titel Oh, no, it isn't. Jetzt
2: aber nicht denken, das ist ein Mehrteil. Also das ist in sich geschlossen. Wunderschöne ja. Doppel-CD. Mhm, sehr Super lustig. witzig. Mit Super witzig. Das nee. Courtney
1: als Wulzi die katze
2: Und den Grell. Die schlimmsten, bösesten Kreatoren des Universums.
1: (lacht) Und zwar müsst ihr Folgendes tun, wenn ihr gewinnen möchtet, beziehungsweise wenn ihr mitmachen möchtet bei dem Gewinnspiel. Ihr sucht euch einen Dr. Who-Charakter aus. Irgendeinen kann Feind sein Freund, einer, der nur kurz auftaucht, einer, der ständig auftaucht.
2: Der aber erkennbar ist.
1: Ja, und diese Person muss uns eine E-Mail schreiben, also an info.hukas.de, mit der Begründung, warum ausgerechnet ihr diese CD gewinnen solltet. Also
2: versetzt euch in diesen Charakter und tut so, als wärt ihr der Charakter. Ich weiß, vielen von euch fällt das leicht.
1: Ja, und äh, ja, die, die, die der kreativste die kreativste Einsendung, da wird dann der, Gew- der, der, der ist der Gewinner, da wird nichts ausgelost.
2: Nee, nee, das ist richtig, wobei ich möchte auch jetzt schon sagen, also nur weil einer dann kommt dann bestimmt, oh, wenn ich jetzt als Rose schreibe, dann mögt ihr das nicht. Uns ist das egal, es muss überzeugend sein, es muss, muss, sein, es muss, sein, sein. muss gut ja. sein.
1: Und vor allem vielleicht auch ganz witzig, weil Rose kann ja, ja auch, ne? Ich glaube nicht, sie kann schreiben. <lacht>
2: <lacht> Hast du jeweils gesehen, dass sie schreiben konnte?
1: Uh, fällt mir auf anhieb nicht ein. Aber sie kann sprechen. Das ist ja. Das sie kann ihr könnt hinterlassen. Sie könnte auch ein MP3 als Rose schicken. ein Bild macht. Macht. Doch, die muss schreiben können. Die hat ein Handy. hat bestimmt viele SMS an ihre asozialen Freunde geschickt.
2: Die sind vielleicht vorgefährt.
1: <lacht> <lacht> Gut, dann haben wir das auch. Dann kommen wir zu dem, weswegen wir uns heute hier zusammengefunden haben. Wir wollten nämlich zwei Big Finish-Spiele besprechen. Haben
2: wir ja schon angedroht.
1: das erste ist The Bride of Paladin. Und dafür schmeiße ich jetzt gerade mal den Trailer in die Runde. Great, dark beast of our ancestors
3: hear my words i pray from out of the mists of legend a man has returned to help us doctor what was that whatever it was it didn't sound good (sighs) this is ambassador six my ship has been attacked require urgent assistance The Doctor has always been a friend to Peladon.
1: I don't doubt it, but
3: history teaches us that death travels with the Doctor.
1: I need manual control and I need it now.
3: If he resists arrest, kill him. Everyone, stab
1: yourselves
2: down. We're going to crash!
1: So, dann fange ich mal an mit der Statistik. Das Ganze wurde geschrieben von Barnaby Edwards. Sein erstes Hörspiel für Big Finish. Möchtest du denn wissen, wer Regie geführt hat? Ja, bitte. Barnaby Edwards. Oh mein Gott. Ja, das ähm. ist nicht effektiv.
2: <lacht> er wusste bestimmt genau, was der Schreiber wollte.
1: Und ich muss sagen, dafür, dass es sein allererstes Hörspiel ist, war es ein Glücksgriff. Das ja, möchte ich vorne abnehmen, Fall. ich bin auf total begeistert Fall. von diesem äh, Release. Mhm. Kurz zum Inhalt, äh, den ich nicht ganz so detailliert wiedergeben kann und möchte. Ist extrem komplex. Ja, äh, ich fange mal damit an. Das Ganze ist natürlich eine Fortsetzung der beiden, das heißt, indirekte Fortsetzung der beiden bisher erschienenen Klassikfolgen, die auf Paladin spielen. Einmal Paladin. Curse of Paladin und The Monsters of Paladin. Es gibt dann, glaube ich, noch ein New Adventure, was ebenfalls auf Paladin spielt. Und das
2: Monster ist natürlich... Agador. Agador.
1: Wobei Agador immer nur eine Nebenrolle spielt, muss man sagen. Aber das ist, glaube ich, so, wenn man sagen müsste, worum geht's da, das ist die Folge mit, mit Agador. Agador. Ähnlich wie in den Fernsehfolgen tauchen auch hier wieder die berühmten Rassen auf, die es gab. Nämlich einmal die Alpha Centauri, einmal die Ice Warriors, einmal die Arcturans und natürlich die Leute, die auf Paladin leben. Ja, Alpha
2: Centauri ist natürlich eine der plakativsten Kreaturen, die es jemals in Doctor Who
1: gegeben hat. Ein dickes, der dickes Hüp- Ei mit Auge. Der
2: hüpfende Dildo. <lacht>
1: Ja, nicht. Ja, hast ja ja, ja recht, hast ja recht. (lacht) Und wie auch in den beiden Fernsehfolgen geht es hier so um... Grob gesagt nach außen hin, um die politischen Verwicklungen von Pelladen in das Geschehen des Universums von Rom. Also die versuchen immer mit Erde mit der Erde so eine Art Bindung aufzubauen. Das wurde, glaube ich, im Ersten schon thematisiert, wird halt hier entsprechend fortgesetzt. Ja, es sollte
2: auch eine Ehe geben, wodurch Beziehungen aufgebaut wurden zwischen den Planeten.
1: Genau, das wird, glaube ich, dann hier thematisiert, weil der junge König äh, Pellias soll eine irdische ja, Königin heiraten. Oder zumindest eine Adelige, die aber verarmt ist, die geht halt dieser Ehe nur ein. Kohle zu kriegen, sagt man so schön. Sie ja, möchte aber halt, gar nicht.
2: Nee, sie möchte auf jeden Fall nicht, aber ja. äh, muss sie auch nicht. <lacht> nee, <lacht> aber, sie hat ein anderes Schicksal in dieser ja, Folge. Da, sie begegnet nämlich einer Stimme.
1: Ja, ähm, kurz vorher muss man sagen, ist die Mutter von King Pallias verschwunden, angeblich gestorben bei einem Jagdunfall, man hat die Leiche aber nie gefunden und ja, die Stimme dieser Königin taucht dann angeblich im Laufe der Episode immer wieder auf und tut böse Dinge. Ja, das Ganze ist ein Abenteuer mit dem fünften Doktor. Mhm. Eremem
2: und Peri, wobei es besonders wichtig ist, dass Eremem dabei ist, Genau. denn ich denke mal über die Handlung verraten wir nicht mehr, es ist nämlich wirklich sehr komplex und das sollte man sich anhören, so viel vielleicht nur, Ähm, Peladon hat erstaunlich viele, denkt man erst, ägyptische Motive Mhm. in seiner Bauweise und da ist es natürlich sinnvoll, dass eine ägyptische Pharaonin dabei ist und dies ist auch...
1: Die Eremems Letzte.
2: Schwanengesang, wenn man so will.
1: Ähm, ja, dazu muss ich noch kurz ein bisschen ausholen, weil wir kommen nicht drum herum zu spoilern, wenn wir die Folge jetzt besprechen. Denn einige Sachen, die ich an der Folge besonders hervorhebe, sind Spoiler-Ende aus. Drum werden wir die gleich sowieso erwähnen. Nun sage ich kurz, wie die Folge zu Ende geht. Ja, das ist eigentlich bekannt. Man muss ja nur gucken, auf die Big Finish-Seite. Ja, Eremem bleibt zumindest mit King Pelias zurück und seine eigentliche Frau stirbt. Ja.
2: Ist aber, bevor jetzt viele denken, oh, wieder so ein blödes Verliebt-Ende. Nee, nee, sie ist nicht wirklich in Pelias verliebt sondern sie als Pharaonin sieht durchaus, dass es eine sinnvolle Ehe ist, die... Peladon wieder zur Blüte verhelfen kann.
1: Genau, also sie tut im Endeffekt das, wozu sie erzogen worden ist. Sie, sie regiert und, rei- und reicht mit ihrer Ehe halt dem Königreich so ihre helfende Hand. Ja. Im
2: Endeffekt. Und will damit auch im Endeffekt Pelias zu einem besseren Herrscher machen.
1: Was ganz wichtig ist, bevor man sich die Folge anhört, also ganz der generelle Aufruf, wenn ihr die Folge hört, schaut euch vorher die beiden Fernsehfolgen an, sonst äh, kriegt ihr A sehr viel nicht mit und wisst es auch nicht wirklich zu schätzen, weil es halt wirklich, ich, ich möchte fast sagen, das klassischste Big Finish bisher. Einfach aus dem Grund, weil die Atmosphäre ist wirklich eins zu eins von diesen Fernsehfolgen genommen. Ich habe selten ein Hörspiel gehört, was dermaßen von der Atmosphäre nah an den Fernsehfolgen war. Vor allem dadurch ins Leben gerufen, dass halt durch die bekannten Charaktere da sind. Der Alpha Centauri oder die Alpha Centauri, das Alpha Centauri, das, weiß ist das nicht. Alpha nicht, ist ja schon in den Fernsehfolgen dabei gewesen, also er kennt den Doktor auch wieder, obwohl er sich natürlich verändert hat mittlerweile. Es gibt sehr viele Anspielungen auf die alten Folgen. So singt Peter Davison den Lullaby-Song ja, für, für Agador, wie es schon John Pertwee getan hat. Wobei da bemerkt werden muss, dass Peter Davison nicht so gut singen kann wie John Pertwee. Das haben wir ja schon festgestellt in Circular Time, wo er das Lied von John Pertwee angesungen hat, uh, I Am the Doctor. Du erinnerst
2: dich. Yes, 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 yes. yes.
1: Des Weiteren sollte man sich dringend angucken, Pyramids of Mars. Es wäre hilfreich. Sonst ist man total verwirrt am Ende. Denn, und jetzt kommt ein Spoiler, vielleicht kurz überspringen, die Bösewichter in dieser Folge... Du bist ja sehr vorsichtig heutzutage. Ja, der Bösewicht in dieser Folge ist ein Osiren, ein weiblicher.
2: Den, ja, den man, die man ja als Rasse kennt aus Pyramids of Mars und die bekannt sind als eigentlich fast untötbare Wesen.
1: Genau, und die wurde auf Paladin mit einem Fluch belegt und eingemauert. Und erlebt halt jetzt eine, eine Renaissance sozusagen. <lacht> Muss dafür aber drei Königinnen töten. Und ratet mal, welche eine davon war, eine davon ist und eine davon sein soll. Sein
2: sollte... Und aber wir haben ja schon gespoilt. Wir sind böse. Ja, ähm, wir haben eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Denke ich. Die Episode ist super.
1: Toll. Also wenn man die, A, ah, natürlich nur wenn man die klassische Serie mag, die Folge ist nichts für jemanden, der sagt, ich möchte mal ein Big finish Spiel hören, da ist man, glaube ich, komplett auf dem falschen Dampfer und man sollte die besagten Poetry-Folgen gesehen haben, sonst geht einem viel verloren. Nette Anekdote am Rande vielleicht. Gottes Ehefrau spielt den Alpha Centauri, also die Frau von Robert <lacht> Sherman spricht Alpha Centauri und bei den CD-Extras erzählt sie, dass sie in Vorbereitung auf diese Rolle halt sich die Folgen angeguckt hat und dann das Drehbuch las und da stand irgendwo drin, Alpha Centauri lacht und dann geriet sie in Panik, weil sich konnte ich dann in das Alpha Centauri überhaupt gelacht hat und spult dann den Folgen vor und zurück und guckte und ja, dann kam irgendwann aber abends, stundenlang stundenlang, stundenlang sie, und dann kam abends Rob Schirme nach Hause und sagte hör mal hör mal ich b- muss irgendwo finden wo Alpha Centauri lacht und er sagte zweite Folge da und da da und da und da lacht dann Alpha Centauri auch das ist
2: eigentlich erschreckend ne aber, ja. dieser, aber Gott schreibt wieder für die, für die Fernsehfolgen vermutlich hoffentlich hoffentlich
1: so hoffentlich hoffen ja. äh, aber zumindest so lange spielt um Gottes Frau bei Big Fien, ist eine Rolle. <lacht> ist ja auch ganz schön bekannte Schauspieler haben wir außerdem noch
2: ja eine ganz besonders bekannte wir hatten ja schon häufiger in der Vergangenheit ja, ja Relativ bekannte, wir hatten ein ehemaliges Bond Girl gehabt und in diesem Falle haben wir. Ja, eine der berühmtesten nackten der Science-Fiction-Geschichte. Logan's Run, oder? Logan's Run, Flucht ins 23. Jahrhundert, zum Beispiel. American Werewolf, ein anderer ja, Klassiker, den man kennen muss eigentlich. Jenny Agatha spielt, und zwar die Stimme. The Voice. The Voice, Erstmal The Voice, sagt zumindest die CD-Hülle. Ist, Als ich das gehört habe, war ich persönlich extremst begeistert. Ich, hat, ich hatte damit nicht gerechnet. also ich hab ja nicht, Du hast die ganze
1: Zeit nackten Geist gesehen. Ich habe die ganze Zeit nackten
2: Geist gesehen, wobei sie ist ja inzwischen auch schon etwas geältert. Ge- geältert gealtert. Ähm, ich hatte nicht auf der Homepage mir vorher angeguckt, wer da mitspielt, mhm. sondern habe einfach irgendwo die CD gehabt, reingelegt, angefangen zu hören und mir kam die Stimme schon etwas bekannt vor. Und, also, kommt mir irgendwie, ich kenne die. Und die Stimme klingt nackt. Die Stimme klingt nackt, <lacht> nein. Und dann bei den CD-Extras meinte einer irgendwie, ja, Jenny Agatha. Also, kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. <lacht> Nachguck. oh mein Gott, das ist es wirklich Jenny Agatha. Also, das ist ein wirklich, wirklich, ich sag mal, toller Einkauf für Big Finish gewesen. Ein, ein super Hörspiel, wahnsinnig aufgewertet durch eine herausragende Schauspielerin aus dem Science-Fiction-Bereich, die man einfach kennen und, ja, haben muss, würde ich sagen.
1: Da haben wir noch einige mehr von, zumindest für Leute, die die neue Serie vergöttern. Und die Spin-Offs, denn zum einen wird Beldonia, also die Großmutter von King Pellias, gespielt von Philidia Law, die kennen wir aus Eye of the Gorgon von Sarah Jane Smith, die ältere Dame. Liefert übrigens, genau wie alle in diesem Beispiel, eine exzellente Arbeit ab. Also ich bin von den ganzen Schauspielern sehr begeistert gewesen. Pellias selbst wird von Christian Coulson gespielt, der Tom Riddle, also den jungen Voldemort in The Chamber of Secrets Harry Potter, gespielt hat. Das würde dich besonders freuen. Wahnsinn. Und Pandora, also die eigentlich eingeplante Frau für King Pellias, wird gesprochen von Jasmine Bannerman. Und die kennen wir als Jape aus End of the World. Und außerdem hat sie in They Keep Killing Susie mitgespielt, aber ich weiß nicht mehr wen. Auf jeden Fall nicht Susie. Nein. <lacht> und äh, der junge Minenarbeiter, dieser Junge, der auch auftaucht, also wir haben Minenarbeiter haben wir vielleicht im, in, in der vergessen. vergessen, aber
2: brauchen wir auch nicht, weil da ist so Nein. viel, was noch passiert. Und
1: dieser Minenarbeiter wird gespielt von Thomas Brody Sangster, den kennen wir als Tim Latimer, als Human Nature. Was der will man schon, mehr? Was will man mehr? Ja, der hat aber auch schon in The Minds Eye mitgespielt und das war scheiße. <lacht> Nein, aber äh, ist es vielleicht für Leute, die die alte Serie nicht so verfolgen, ein bisschen schwer nachzufinden, warum wir so ein Lobgesang noch singen, aber wenn man die beiden Pattern-Folgen mochte, und das war gerade, in der Perry area waren das zwei Folgen, die ich abgöttisch geliebt habe. Ich kann nicht mal sagen, warum. Das
2: kann ich auch nicht sagen, warum du die abgöttisch geliebt hast.
1: <lacht> Nein, aber es waren halt welche, wenn du mich gefragt hättest, so welche würdest du gerne mal sehen? Ich würde jederzeit Monsters of Paladin und Curse of Paladin jederzeit wiedergucken. Weil ich würde sagen, die, schön, sind, die sind
2: schön, schön. Das ist einfach ja. nur, man, man guckt, ist und ein bisschen allem, wie der City of Death effekt Man guckt, einfach
1: gut. Ja, und vor allem atmosphärisch sehr dicht, ja. gerade dadurch, dass viele politische Verwicklungen da sind. Du hast wirklich einen weitreichenden Hintergrund. Das erinnert mich ein bisschen an, an so Rollenspielbücher, weil du hast zwar einen Charakter, aber du hast ganz viel Hintergrund. Du kannst die Geschichte von Paladin noch 20, 200, 300 Jahre im, im Hintergrund verfolgen. Du weißt, was mit dem Planeten passiert ist. Normalerweise hat es mich sehr gefreut, dass es hier fortgesetzt wurde. Äh, warum Agadon in dieser Folge ein Mädchen sein musste, weiß ich nicht. Das verurteile ich, wenn ich bochtetieren darf. <lacht> Dickehaarige Frauen sind mir unsympathisch. <lacht> besonders wenn sie aussehen wie Alf. <lacht> Und Peter Davison sollte keine Gesangskarriere anstreben. Das ist das, was ich aus dem Hörspiel noch so rausziehe. Macht er
2: nicht, er wird professioneller Bartträger.
1: <lacht> da kommt man in da den kommen nächsten wir später auf. Ja, Negatives fällt mir dazu eigentlich wenig ein. Ich fand es ein bisschen schade, dass ähm, man zwar alle Charaktere drin hat, aber anders als sonst halt nicht in so einer Art politischen Verwicklung, sondern hier sind zum Beispiel diese Arcturians, also diese Arcturier, wenn ich es mal so sage. Arcturianer. Ist nicht da, weil er was Politisches möchte, sondern ist einfach so ein Dieb, der am Rande versucht, was wegzuschaffen, was nicht unbedingt handlungsrelevant ist. Ja, Aber es ist schön, ihn zu hören, das ist das Tolle.
2: Ja, wobei hier muss ich sagen, das ist so ein Fall, neue Serie mit Big Finish jetzt mal vergleichen. Wir hatten ja so einen ähnlichen Charakter, Einwurf bei, ähm, oder eher Auswurf, ähm, Dingens, die Wespenfolge. Mhm. Unicorn in the Boss, da war ja auch eine Diebin. Stimmt. Und die war völlig sinnlos. Das hat noch nicht mal, das hatte noch nicht mal der Handlung was beigetragen. Das war nicht unterhaltsam. Das war gar nicht einfach nur da. Und hier haben wir halt einen Dieb, der ist auch nicht handlungsrelevant an sich, aber ist trotzdem unterhaltsam. Es macht irgendwie noch Sinn, ihn dabei zu haben.
1: Ja. Und dass auch viele Leute, die jetzt vielleicht sagen, oh, wenn die so gut davon sprechen, dann schaue ich mir auch mal die alten Folgen an. Curse of Paladin und Monsters of Paladin sind in meinen Augen so die kreativste außerirdischen Galerie, die man in Dr. Huse gesehen hat. Also ich fand die Alpha Centauri sehr eindrucksvoll damals. Halt große Kugeln mit Klubschaugen und Tentakel. Du wusstest
2: ja noch nicht, dass das ein Penis ist.
1: <lacht> die Arcturans sind toll, sind einfach Köpfe mit Tentakeln in einem Aquarium. Sehr gut gemacht, fand ich. Hat voll... Und die Ice Warriors nicht als böse Ice Warriors zu sehen, wie man es aus den ganz alten Folgen kannte, sondern tatsächlich als diplomatisches Volk war damals auch was Neues, setzt sich hier sehr schön fort, zumal ich fand, gerade in diesem Hörspiel wurde die Brücke sehr gut geschlagen, vom diplomatischen Volk zum verrückten Mörder.
2: Mhm, ja, und natürlich Agatha. Ja. Ähm, viele zitieren ja gerne End of the World als boah, toll, so viel Aussicht. hatten mhm. wir schon, hatten wir alles schon.
1: Ja, natürlich günstiger gemacht, aber nichts weniger beeindruckend, möchte ich dazu sagen, zumal ich die Kostüme kreativer fand als zum Beispiel Baumwesen. Ja. Oder blaue Zwerge, die rotzen. Oh, <lacht> Schöne Schlussworte, würde ich sagen. Was ist denn deine Wertung in Zahlen?
2: Ähm, da kann man sehr hoch gehen, denke ich. Ich würde sogar 8 von 10 geben. Ja. Vielleicht 8.5 sogar. Also ich, ich, ich habe nichts wirklich dran auszusetzen. Und und wenn man noch berücksichtigt, dass Jenny da mitspielt. Äh, ich will nicht 9 geben, aber 8.5, 8,5 5, 7, mit 5. Und, <lacht> <mit
1: Tittenbonus. lacht> ja, ja. Entschuldigung für unsere weiblichen Hörer. Ja, die Zeiten sind vorbei. Mit wenn Brust- Annika Brust- hier sitzen
2: sollte, die haut dich dann, wenn du sowas sagst. Das darf die Wir sind so. hier politisch korrekte Podcasts <lacht> so. an dem Abend.
1: Meinst du, wir dürfen nicht so Sachen wie Titten sagen, wenn Frauen im Raum sind? Weiß ich nicht. Muss sie sich zu äußern? Äußert ihr euch? Infatucas.de. Dürfen wir Titten sagen, wenn Frauen anwesend sind? Oh Nein, mein ich, Gott. Ich, ich gebe auch die 8,5. Einfach weil ich. Ähm es gab bessere noch. Ja, aber das Problem ist, es gab nicht bessere seit der Umstellung auf das neue Format. Seit wir die Restriktionen haben durch die neue Serie. Weil Nick Briggs hat am Anfang nach der Umstellung natürlich so versucht, sein eigenes Ding weiterzufahren. Das endete dann meistens, ich darf an ID, äh, ID erinnern oder so, in 0815 Science-Fiction-Sachen. Bitte erinnern nicht an ID. Du darfst nicht an ja, ID erinnern. Ja, mittlerweile ist man wieder... Oder ein Exodron. Nein, habe ich nicht vor, ja doch, habe ich schon vor, aber nur als Negativbeispiel. Und mittlerweile geht man so einen Weg, sagt, okay, wenn wir nichts Neues, in Anführungszeichen, erschaffen dürfen, dann Keilen wir uns halt mehr alte Sachen und entwickeln die ein bisschen weiter. Und das war das Erste, wo ich dann wirklich dachte: Krass, hat echt super funktioniert, sich dann als Element zu nehmen und was Neues draus zu machen. Es ist super unterhaltsam, auch für Leute, die mit der alten Sachen nicht ganz so viel zu tun haben. Man muss die alten dafür natürlich kennen. Äh, man sieht jetzt, um das generell mal einzuwerfen, in den nächsten Big Finish, die so kommen und auch in denen, die geplant sind, es werden sie da sehr viele alte Elemente aufgerufen. Morbius kommt, die Wirren kommen wieder, Saigons hatten wir kürzlich noch, Ortons tauchten wieder auf. Ist vielleicht nicht der verkehrteste Weg, mit den Restriktionen umzugehen, die man momentan hat. Und das war das erste Hörschule, wo ich komplett überzeugt war vom neuen Format, dachte, ja super, funktioniert ja toll. Und darum gebe ich auch die 8,5 mit Tittenbonus. Mit
2: Tittenbonus. Da bestehe ich jetzt drauf. <lacht> Aber der kann nur ein halber, halber Punkt sein. Weil acht mindestens, also Ach, 8
1: mindestens ohne. 8.5 mit Nippel.
2: So. <lacht> <lacht> äh, wir haben noch ein Hörspiel und zwar uh, The Condemned. Das ist direkt das nächste und es ist ein Colin Baker Hörspiel mit Charlotte Pollard. Charlotte Pollard.
1: Genau. Und dafür schmeiße ich jetzt auch eben nochmal den Trailer das Volk und dann können, wir, dann können wir zuhören, wie jemand anders die Folge für uns bespricht.
3: And there's still no official news as to the exact nature of the police operation yesterday at Ackley House. Hello? Oh, ah, uh, hello. I-, I was wondering if that you'd mind... That fellow on floor? Um... Is he dead? Ah, uh, yes. I'm Charlie. What are you shouting for? Well, I appear to be handcuffed to this bed. Oh, yeah. He was strangled and now he's dead. All very straightforward. Oh, Let's see what we can do about that. No, she's still out of it. What if she doesn't come round? Mr Slater. You see, I've been very worried about something. I've been worried about you talking. D.I. Menzies. Ah. Isn't your solicitor here yet? No, I don't need one. Yeah, the money's plenty. I just don't want to hear too long, that's all.
2: There are two ways you can react to this You can lock me away and pretend it's all nonsense and go back to your life Or you can let me help you solve it
3: My name's Charlie My name's Sam Please don't hang up I've just been calling all over the building People keep hanging up on me They think I'm messing about Help me
2: What is it? What's wrong?
3: The local residents association is reporting an abnormally high incidence of electrical and telephone line faults. I was expecting someone else Someone else.
1: Aber als erstes würde ich sagen, Kolja, fass du doch mal einen Inhalt zusammen. Ich versuche dann helfend einzureffen. Wir müssen dazu also sagen, es ist schon ein paar Wochen her, ja. dass wir das Spiel gehört haben. Und dann werden nicht wir als erstes unsere Meinung dazu ablassen, sondern der Fabian. Mhm,
2: das finde ich gut, finde ich gut. Ja, ne, Heute ich reden auch. viele und nicht wir.
1: Ja. Obwohl, ich
2: glaube, wir reden also. auch wieder viele, oder? Ach, geht. Hält wird wieder länger, Grenzen. wird wieder länger. Länger als gedacht.
1: Ähm, ja, aber f- fass doch mal zusammen, worum es in The Condemned geht.
2: Ähm, Condemned ist erstmal, um das vorwegzunehmen, weil da muss man auch weniger beschreiben, Big Finish Versuch, die eigene Serie hoch hochzuhiefen und auf ein Level zu bringen mit der aktuellen Serie.
1: Sehe ich in nur bedingt
2: jetzt und ja nicht nicht im Sinne von jetzt sind wir genauso gut, das hört sich schon wieder bewertend an, aber ich will auf was hinaus, hm. sondern im Endeffekt, ich zeige mal der neuen Serie, wie man es auch machen kann. So im Sinne okay. von, wie könnte eine Mischung aus Doctor Who und Torchwood aussehen, <lacht> wenn Big Finish sie machen würde? Ja, das ist korrekt. So, und jetzt, worum geht es eigentlich? Mhm. Ähm, das, das letzte Mal Charlotte Pollard sahen, <lacht> saß sie alleine auf einer Insel verlassen. Ja, da hat sie dann, das war ja immer ihr Companion des achten Doktors ja, den achten Doktor zum letzten Mal gesehen, war verlassen, hörte dann irgendwann die Tales und freute sich schon, der Doktor hat sie wiedergefunden, der Doktor hat sie auch gefunden, nur es war diesmal der sechste gesprochen von Colin, Colin Baker, Baker. Was sie natürlich etwas irritierte. Ja, die Folge beginnt im Endeffekt damit, dass die beiden sich kennenlernen. Wobei Charlie lügt. Charlie lügt, sie tut erstmal so, als wäre sie nicht Charlie Pollitt und kommt nicht aus der Zeit, aus der sie kommt. Und der Doktor versucht halt anhand kleinerer Indizien herauszufinden, wer sie sein könnte, wo sie herkommt. Und warum sie lügt. Und warum sie lügt, was ihm natürlich so gar nicht passt. Das ist erstmal der Anfang. Die eigentliche Geschichte, um die es geht, spielt halt, wie gesagt, in der Jetztzeit, in 2008, in England, in einem ja, Apartmentkomplex, der irgendwie verhext zu sein scheint. Irgendwas scheint in dem Gebäude im Keller vor sich zu gehen. Diesen Anschein hat man. Und es fängt halt damit an, dass der Doktor und Charlie eine Leiche finden. Und anstelle, dass das Ganze eine Fantasy-Handlung wird, wurde das Ganze relativ schnell abgewürgt. Der Doktor wird erstmal von der Polizei mitgenommen als Zeuge oder eventuell sogar als potenzieller Verbrecher festgenommen, dort dann verhört von einem, na, D.I. Mensis, wunderbar gesprochen übrigens von n Hope, ähm, sehr angenehm zu hörender Charakter. Ja, und die kennen wir schon als Novis Haim aus der neuen Serie. Richtig, und da hätten wir auch wieder, glaube ich, die den Sprung, die Brücke zu Annika. Für die, die es wissen, im Forum.
1: Ach so, ja, weil das ihre erste. Ja,
2: und Avatar, Avatar <lacht> und auch ihre erste Folge. Ein,
1: Zeichen, ein Wir Zeichen. sind in sich,
2: wir sind in sich geschlossen heute. Wir sind ähm, circular time. <lacht> <lacht> Nein, und sagen wir so, es macht Spaß, die Folge zu entdecken. Mhm. Was auch daran liegt, dass wir schon eine Weile erst <lacht> dass wir sie gehört haben. Mhm. Nein, aber ähm, ja, der Doktor und Charlie werden relativ schnell getrennt. Ja. Charlie wiederum wird ständig von jemandem angerufen.
1: Ja, man muss dazu sagen, Charlie wird in einem Apartment gefangen gehalten von einer Frau und ständig von einem verwirrten jungen Mann angerufen, der sagt, Charlie möge ihm helfen, er ist irgendwo im dunklen Keller und kann nicht mehr raus. Ja,
2: das Ganze hängt irgendwie zusammen mit Außerirdischen, die dort sind, die irgendwie transferiert werden in Gebäude, also alles sehr unheimlich und sehr, ich will mal sagen, jetzt also dieses Hörspiel hat einen Stempel drauf gekriegt, auf dem steht in Englisch Now. Yeah. Now.
1: Also ja, man sollte noch dazu sagen, dass der Doktor dann halt mehr oder weniger die ganze Folge über für die Polizei bzw. für die, die einem Menzes tätig ist und ihr hilft halt einen Mord aufzuklären, der in diesem Apartmenthaus geschehen ist. Ist extrem modern, finde ich, die Folge. Also es ist irgendwie der Doktor,
2: den, den wenn man sich gerade den Colin-Baker-Doktor vorstellt, das passt... Dr. Ä- P.I. Ja, ja, ist irgendwie C- C- CSI-Doktor. <lacht> irgendwie sowas, weiß ich nicht. Also es ist extrem auf modern getrimmt, aber es und das hat mich erst ein bisschen abgeschreckt, im mhm. Sinne von, oh, jetzt versuchen sie aber der neuen Serie was zu zeigen und, ja, aber sie haben es. <lacht> das ist der <lacht> Punkt, sie haben es. Ähm, der Doktor, superklasse, klasse, ähm, gut wie immer, der sechste mhm. würde ich sagen und ja, es endet halt damit, dass der Doktor und Charlie sich weiter kennenlernen müssen.
1: Ja, und die Folge ist scheinbar so gut angekommen, dass wir in den nächsten Monaten noch eine Folge mit äh, eben diesem Setup sehen, also Doktor Charlie und Patricia Menzies die wieder zusammen ermitteln. Richtig. Äh, ja, wichtig zu erwähnen ist halt, dass der Doktor und Charlie fast die ganze Zeit getrennt bleiben und nur am Ende wieder die Chance haben, sich so ein bisschen auszutauschen, wo Charlie dann ihren Namen gesteht. Also, dass die Charlie Pollard nicht Charlie Smith ist, wie sie es, glaube ich, ursprünglich behauptet hat. Ja, ich sehe die Folge so ein bisschen, also erstmal ganz kurz zur Statistik, wie ich immer so schön sage. Ja, aber
2: dann nicht du bewerten. Wir haben ja jemand anders, der ah, es bewerten ja. möchte.
1: Äh, Autor wäre Eddie Robson und Regie führte <lacht> Dalek Nick Briggs. <lacht> äh, zu Eddie Robson gibt zu sagen, er hat bisher nichts geschrieben, was mich so wirklich hundertprozentig überzeugt hat, also auf sein Konto gehen Memory Lane, Phobos, Human Resources, ID, Urgent Call, The Condemned, in diesem Fall Grand Theft Cosmos und Masters of War, das ist das zukünftige Unbound bin ich gespannt. Er hat auch für Benny ein paar Sachen geschrieben, die wir jetzt nicht noch extra runterrasseln müssen. Ja, wir hatten außer Anne Hope noch einen weiteren bekannten Schauspieler, mehr oder weniger, nämlich Sam wird gespielt von Will Ash. Den kennen wir als Riley aus der, ja, ich möchte nicht sagen, guten Folge 42 aus den aktuellen Staffeln. Wahrlich aber, man nicht, aber dazu sagen wir in der
2: nächsten Folge übrigens was, ne? Zu nicht guten Folgen. Ja, und 42 besonders.
1: Ja, da kommen wir gleich zur Post noch zu. Aber dann spielen wir uns jetzt erstmal das MP3, was Fabian uns geschickt hat, mit seiner Meinung zu Second Gamt.
2: Und dann, und, dann gu- und dann gucken wir, ob wir da auch was zu sagen müssen, überhaupt noch.
1: Genau, und das ist im Übrigen auch nur so ein kleiner Teaser, weil Fabian wird vermutlich nächste Woche mit uns hier sein und eine Klassikfolge besprechen, die wir bisher noch, noch, ein, noch geheim noch haben. Noch ein Teaser. Wir teasen, teasen heute ah, Wahnsinn. Aber, äh, wir ja. teasen wie die Säue. Dann mal, dann mal ab mit dem MP3.
0: Hallo Raphael und Kolja und hallo natürlich auch an die Hukas-Mithörerschaft. Man könnte sagen, dass ich Raphael seit Wochen schon nerve, wann denn endlich The Condemned im Hukas besprochen wird. Und heute ist es dann soweit und ich habe dann die Möglichkeit bekommen, hier an dieser Stelle zu sagen, warum The Condemned momentan eines meiner Lieblings-Big-Finisher-Spiele ist. Obwohl man muss sagen, dass die Zeichen dafür wirklich schlecht waren, denn das Ganze ist, wie beide natürlich schon gesagt haben, mit dem sechsten Doktor, gespielt von Colin Baker, beziehungsweise hier natürlich gesprochen. Und meine Erfahrungen mit Colin Baker waren bisher eher schlecht. Also ich habe drei TV-Abenteuer mit ihm gesehen. Da haben wir zwei, ein Viertel, Twin Dilemma habe ich abgebrochen. Und vom Big Finish her kenne ich dann, kannte ich bis dato auch nur ähm, The Holy Terror, was aufgrund von Rob Sherman natürlich genial war. Aber meine Sicht auf den sechsten Doktor nicht wirklich groß geändert hat. Äh, und dann ist The Condemned von Eddie Robson geschrieben. Äh, von ihm kannte ich bisher das achte Doktor Big Finisher Spiel äh, Memory Lane. Das war mit Charlie und carris äh, Falls sich manche daran erinnern wollen, äh, das war das mit diesem Astronauten, dem Eiswagen und der Siedlung, in der jedes Haus gleich war und es ist eigentlich vergessenswert, lassen wir es. Nun ja, aber was mich überhaupt dazu angeregt hat, dieses Hörspiel zu kaufen, war dann natürlich der angekündigte Eintritt oder nein, die Begegnung zwischen Charlie und dem sechsten Doktor und nachdem ich ein begeisterter Hörer der achten Doktorreihe mit Charlie zusammen war, hat mich das dann doch interessiert. Also im Grunde habe ich mir das ganze Hörspiel nur wegen dem Companion gekauft. Das ist auch ein, ein eine interessante Wendung, könnte man sagen. Nun ja, ähm, was besonders ist natürlich erstmal dann die Dynamik, die zwischen dem neuen, zwischen Charlie und diesem sechsten Doktor aufgebaut wird. Äh, das beste Beispiel ist meiner Meinung nach direkt am Anfang, wo Charlie dem sechsten Doktor dann anbietet, sie Charlie zu nennen. Der dann im Gegensatz zum achten Doktor natürlich eher abweisend reagiert. Achte Doktor reagiert ja noch so, ja, wenn ich dich Charlie nennen soll, dann nenne ich dich halt Charlie. Und der sechste Doktor sagt dann ja, ja, wenn ich deine Freunde Charlie nennen, dann schauen wir mal, vielleicht werden wir irgendwann Freunde, dann nenne ich dich vielleicht auch Charlie. Das ändert sich natürlich dann während des Hörspiels, da wechselt er vielleicht unbewusst in diesen Moment, dass er Charlie sagt, was er am Ende dann komplett verleugnet. Aber gut, das ist dann vielleicht wieder ein anderes Thema. Ich würde jetzt nicht so weit gehen wie manche, die in den Big Finish Podcasts behaupten, dass Charlie zum sechsten Doktor besser passt als zum achten Doktor. Dafür gibt es einfach zu viele sehr gute. Achter Doktor, Charlie Hörspiele, um dann einfach jetzt mit so Condemned da mitzuhalten und ja, ich, ich finde es aber es ist eine insgesamt wirklich interessante Geschichte, die schön aufgebaut ist. Erstmal, dass beide sich äh, kennen aufeinandertreffen. Charlie, die weiß mit wem sie es zu tun hat, da sie den sechsten Doktor als einen der Ver, äh, der vergangenen eines der vergangenen Leben Schwere Formulierung, ich weiß. Ähm, Also, dass eine der vergangenen Inkarnationen ihres bekannten Doktors ist. Äh, An dieser Stelle verweise ich halt auf Zagreus. Und wie sie mit dieser Situation umgeht, dass sie halt genau weiß, gerade sie weiß, dass man mit dem Web of Time nicht spielen darf. Und ihm natürlich dann verheimlicht, dass sie vorher schon mit seinem zukünftigen Ich auf Reisen war. Im Grunde haben wir hier, ähm, um es auf die neue Serie zu beziehen, eine Art River Song Situation, dass wir einen Companion haben, der später einmal mit dem Doktor zusammen sein wird, ihm aber nicht sagen darf, wie und weshalb. Äh, Nur, dass diese Sache hier natürlich, dadurch, dass die Hörer Charlie kennen, äh, ganz anders gelöst ist und man es auch versteht. Denn was, äh, was würde, wer weiß, was passieren würde, wenn der sechste Doktor schon erfährt, was sonst alles noch auf ihn zukommen würde? Er würde es natürlich auch nicht hören wollen. Aber okay. Ähm, wo war ich? Genau. Ähm, die Geschichte selbst spielt, wie Raphael und Kolja wahrscheinlich schon erwähnt haben, ähm, im Jahr 2008 in Manchester, was mal eine sehr schöne Abwechslung zu dem eigentlich zu den Handlungen, die eigentlich immer in London stattfinden, ist. Und ja, eine kleine, nette Kriminalgeschichte mit Geiselnamen, falschen Verdächtigen, Leichen, die, sie, die in Wirklichkeit Aliens sind. Und am Ende kommt alles darauf hinaus, dass, es, dass Aliens die Erde übernehmen wollen, indem sie äh, die Häuser einnehmen, um die Menschen dann in den Häusern einzusperren. Also gut, es ist nicht das... Große, es kommt nicht an den Chimes of Midnight hindern, äh, hinan? egal, heran. Aber diese ganze Atmosphäre stimmt, es ist, es wird gruselig. Ähm, dann spielt, spricht äh, unter anderem Lennox Greaves mit, den manche vielleicht auch auch als Butler aus Chimes of Midnight kennen. Und der sagt ja in den Extras auch, dass ihn diese ganze Geschichte ein wenig an Chimes of Midnight erinnert. Und dadurch, dass es natürlich dieser, ja, im Grunde Kampf äh, gegen ein Haus ist, kann man ihm da schon Recht geben. Wobei natürlich die Atmosphäre nicht so intensiv ist, wie sie bei Chimes of Midnight ist. Dafür hätte vielleicht Rob Sherman dieses Beefy schreiben müssen. Aber es ist eine sehr schöne, dichte Atmosphäre. Was natürlich stört, ist, dass der Doktor und Charlie erstmal auf, dann wieder getrennt werden, wodurch die Dynamik auch wieder ein wenig verändert wird. Aber man merkt Charlie da auch an, dass sie natürlich schon Erfahrungen mit solchen Situationen hat. In manchen Situationen wird sie etwas dümmlich dargestellt, als sie bisher dargestellt wurde. Das merkt man dann vor allen Dingen in der Szene, wo sie telefonieren will und dann mit diesem leicht dümmlich klingenden Operator ähm, rangeht. Gut, es ist eingebaut worden, damit der sechste Doktor ungefähr einschätzen kann, aus welchem aus welcher Zeitperiode sie stammen kann, aber trotzdem passt es nicht ganz zu dieser bisherigen Charakterisierung von Charlie, wie wir sie zuletzt halt in The Girl Who Never Was äh, bemerkt haben. Ähm... Was gibt es noch zu sagen? Was macht dieses Hörspiel noch so besonders? Äh, Aufgrund, dass wir hier quasi einen Neubeginn zwischen einem Doctor-Companion-Duo haben, hat man natürlich als Einsteiger, der sich bisher noch nicht wirklich mit den Big Finish-Hörspielen beschäftigt hat, äh, die optimale Möglichkeit, äh, sowas mal von Anfang an zu erleben, wie so ein Duo zusammenwächst, wie sie sich ergänzen, Und in meinen Augen kann man sich dieses Hörspiel auch anhören, wenn man bisher noch gar nichts von Charlie weiß, dass sie irgendwie schon mal mit einem zukünftigen Doktor zusammen unterwegs war. Das sagt sie sogar. Deswegen muss man nicht unbedingt die vorherigen Abenteuer von ihr und dem achten Doktor gehört haben. Und es ist doch eine sehr schöne Alternative zu dem, was man... Bisher im Fernsehen äh, zu sehen bekommen hat, wie ich schon sagte, es erinnert so ein bisschen an das, was Stephen Moffat mit River Song gemacht hat, nur dass Charlie natürlich nicht die Frau oder sonst was. Äh, Stephen Moffat weiß ja selber, hat ja selber gesagt, er weiß nicht, wer River Song ist. Aber ja, es endet natürlich auch noch sehr schön, dass ähm, der Doktor irgendwo dahinter kommt, dass Charlie gelogen hat ihn angelogen hat, wer sie denn ist. Und sie spielt ihm dann eine leichte Amnesie vor. Ob sie das durchhalten kann, wird man vielleicht im nächsten äh, Abenteuer der beiden, zu Doomwood Curse, hören. Ähm, Die einzige Sorge, die ich insgesamt für dieses ähm, Doctor-Companion-Duo habe, ist, wie wird es am Ende erklärt, dass der achte Doktor in Storm Warning nicht sagt, hey, du bist doch Charlie... Du warst doch schon mit mir in der und der Reinkarnation unterwegs. Ich habe ein bisschen Angst, dass es das einfach hinterher damit gelöst wird, dass ähm, ja, der sechste Doktor dann erfährt, mit wem sie unterwegs war und sich deswegen dann äh, alle Erinnerungen löscht, oh, jegliche Erinnerung an Charlie verliert. Also es wäre zu plump. Also ich hoffe, da kommt irgendwas. Besonderes. Äh, insgesamt freut es mich natürlich, dass India Fischer dem Big Finish Team erhalten geblieben ist, weil Charlie einfach für diese Audioreihe einer der wichtigsten Companions ist und ich hoffe einfach mal, dass beide, der sechste Doktor und sie, noch viele wunderbare Abenteuer erleben. Ich bin vor allen Dingen jetzt auf das Dalek-Abenteuer, was uns dieses Jahr noch zwischen beiden erwartet. Der Titel ist mir jetzt leider gerade entfallen. Da können Raphael und Collier euch wahrscheinlich noch aushelfen. Ähm ja, was kann ich noch sagen? Das in den Extras wird besonders hervorgehoben, dass Anna Hope und Will Ash mitsprechen. Das ist einmal, Anna Hope hat die Katzenschwester in New Earth und Gridlock gespielt und Will Ash war... Der Love Interest von Martha aus der Folge 42. Äh, Finde ich jetzt nicht so besonders, aber man muss sich halt doch, man muss sich halt ein wenig am Glanz der neuen Serie schmücken. Ähm, Ja, also nochmal eine sehr schöne, dichte Kriminalgeschichte. Ein neuer Companion, der kein neuer Companion in dem Sinne ist. Und, ach ja, da fällt mir noch die Szene der Cliffhanger der, des zweiten Teils ein. Äh, es haben sich ja viele darüber aufgeregt, wie der Doktor in der vierten, also der neuen, in der neuen Serie, ähm, seine Vergiftung in The Unicorn und The Wasp mit Gingerbeer und allem Möglichen heilen kann. Ähm, hier haben wir eine ähnliche Situation, die natürlich nicht so slapstickartig hergestellt wird. Aber hier wird er der Doktor mit Aspirin vergiftet. Und weiß sofort, dass er Schokolade braucht, um äh, wieder gesund zu werden. Und ich finde das eigentlich eine lustige Parallele und also mir hat die Szene auch, Szene doch sehr gut gefallen. Von daher kann man ich würde da ja. Ich weiß auch nicht, worauf ich noch genau hinaus wollte. Ähm, abschließende Bewertung. Wie gesagt, ist es ist eins meiner Lieblings-Big Finisher-Spiele momentan. Und deswegen, ja, ich gebe eine Ich würde sagen, es sind acht von zehn Punkten, die ich geben würde. Ähm, Nochmal, ich hab's jetzt bestimmt schon, ich sage es bestimmt zum vierten Mal. Schöne dichte äh, Geschichte, kleine Kriminalstory mit Verschwörungen, äh, Eifersucht, Mord, alles schön amüsant gehalten. Der Doktor, der sich mal eben äh, die Haare wäscht, während er mit der Tades unterwegs ist, um der Polizistin zu erklären, wie die Tades funktioniert. Und ich hoffe, dass äh, der sechste Doktor und Charlie noch sehr viele interessante Abenteuer erwarten werden. Das war's dann auch von mir. Noch viel noch viel mehr Spaß, viel weiteren Spaß mit dem Hukast. Und bis dann.
1: So, da möchte ich fast sagen, es rächt sich ein bisschen dass ich das MP3 nicht vorgehört habe. Ein paar Infos kamen mir jetzt doppelt. Und ich möchte dazu sagen, wir mühen uns in diesem Cast das erste Mal, äh, euch nicht tot zu spoilern. Und dann haut er so, so Sachen raus und verrät direkt das Ende. Ja, ich würde einfach mal sagen, das sagt uns jetzt so viel Scheiß drauf demnächst. Ist ja. eh egal. Ja, ja, ja. Bei vielen Sachen muss ich ihm Recht geben. Ganz kurze Anmerkung, die Dalek-Folge, von der er sprach, die bald erscheint, heißt The Brotherhood of the Daleks. Irgendwas of The Daleks würde immer passen. Äh, was ich noch erwähnt haben wollte die Beziehung zwischen Charlie und dem sechsten Doktor finde ich gut, allerdings traue ich der Beziehung achter Doktor und Charlie sehr nach, wie sie hätte sein können.
2: Ja, wobei das eben nicht nur die letzte Folge betrifft, oder so, sondern wirklich der gesamte Handlungsbogen, der abgewürgt wurde.
1: Ja, sehr, sehr rude abgewürkt worden, muss man zu sagen. Hier wieder den neu aufzureifen, finde ich insofern gut, dass, wie er schon sagte, India Fischer uns erhalten bleibt. Ich wäre sehr traurig gewesen, wenn sie geht. Sie passt auch gut zu Colin Baker, allerdings nicht so gut wie zum achten Doktor, aber irgendwie muss man Charlie natürlich loswerden, um Platz für Lucy Miller zu schaffen, denn mit dem achten Doktor macht man ja jetzt einen auf New Series vom die
2: Format Die Die auch durchaus sich im Fernsehen machen könnte als Companion. Was man von Charlotte Pollard im Moment nicht sagen kann.
1: Doch, doch, doch. Lucy Miller finde ich hässlicher als Charlotte Pollard. Ja, Ja. ich
2: ich denke ja mal so, das Publikum erwartet eine gewisse Optik. Das kann India Fischer im Moment nicht bieten. Doch. Lucy vermutlich schon. Ich sage doch nicht, dass sie mein Typ ist. Ich denke nur, sie sie wäre eines von diesen... Hübschen Girlies, die, ja, die, die man da reinpacken kräben. könnte. Ja.
1: Ähm, dann möchte ich noch ganz sozusagen zu der Vergiftungsszene. Das ist mir nämlich auch aufgegangen in dem Moment, als ich hörte. Erst dachte ich, uh, schon wieder sowas. Aber dann fiel mir auf, hey Moment, das ist ja 200 Mal besser umgesetzt, ja. als es in der ich, Das Serie, ist ja das, was machen. ich sagte. Im
2: Endeffekt, Big Finish hat mit Condemned, ist der Serie gezeigt, guck mal, so macht man das. Nicht anders.
1: Nee. Ja, schon recht. Äh, was mir auf die Nerven geht, was mir auch schon, schon mal auf die Nerven ging, war wir die Geschichte des lebenden Hauses. Wir hatten es jetzt in diversen Big-Finish-Geschichten angefangen, in Chimes of Midnight, wo es das erste Mal auftaucht und richtig klasse war. Äh, wir hatten es dann in, in, in Exiles im letzten Teil oder im vorletzten Teil, wo halt auch wieder jemand in ein Haus implementiert wird, also seinem Psychic-Gedöns da. Äh, unter dem hatten wir es, glaube ich, noch in zwei oder anderen Folgen und langsam finde ich es ein bisschen einfallslos. Äh, hier war die Erklärung mal eine andere, nämlich äh, dann diese Außerirdischen Version, die ich von der Idee her zwar ganz witzig finde, aber nicht sonderlich gut. Trübt den Gesamteindruck allerdings nur sehr gering. Ja, ich denke auch,
2: das ist so eine Folge, die ist an sich ganz gut in meinen Augen. Ähm, hat natürlich von der Story her sehr viele Untiefen. <lacht> ähm, ist auch relativ leicht durchschaubar, das meiste. Also da muss ich äh, zustimmen. Ähm, Char- Charlie ist ein wenig äh, tumbar, als sie sein könnte. Mhm. Und Dinge, die man dann als Hörer schon sich relativ leicht herleiten kann, da braucht es ungefähr noch drei Stunden länger für. Ist man nicht von ihr gewohnt? Also sie ist dann ein bisschen schlauer normalerweise, aber ich unterstelle mal, das ist die große Verwirrung. Das ist der Schock jetzt. Der Schock mit, mit dem sechsten Doppel Doktor. und alles ist plötzlich anders. Sie ist in der Jetztzeit, wo sie glaube ich noch nie war. Die Tat ist hässlich. Ja, also alles ist total verwirrend für sie. Und Darauf schiebe ich das jetzt einfach mal. Vielleicht mit Recht oder Unrecht
1: ist mir auch egal. Ja, ja, was mir am meisten leid tat, also ich, ich lieb die Geschichte an sich, weil es halt wirklich, wie, wie Fabian auch richtig sagte, eine schöne Kriminalgeschichte ist, die sich gut hören lässt, die auch spannend ist an manchen Stellen, sogar sehr spannend. Äh, was mich nur störte dafür, dass das erste Hörspiel zwischen dem Doktor und Charlie ist, die frühe Trennung. Wir Die haben kaum Screen Time in Anführungszeichen zusammen. Das fand ich sehr schade, zumal es im kommenden Hörspiel, also in The Doomwood Curse, wohl ähnlich sein soll, dass die sehr wenig miteinander interagieren können. Äh, ist natürlich für Storytelling von Vorteil, weil Sonst kommt der Doktor zu schnell rauf, ist klar, aber ist nicht das, was ich erwartet hatte, weil zwischen dem achten Doktor und Charlie mochte ich immer die Interaktion zwischen den beiden und die geht hier ein bisschen flöten, die Sache mit Charlotte und Charlie ist ein lustiger Ansatz, gibt ja Beziehung auch mehr Tiefe, allerdings die geringe Zeit, die die beiden miteinander verbringen in diesem und wohl im nächsten Hörspiel, macht das Ganze in meinen Augen ein bisschen, ja, nicht zunichte, so aber lapidar am Rande. Und das finde ich schade, weil gerade Charlie kennen wir ja schon und wollen natürlich unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und dafür finde ich das dann ein bisschen schwach.
2: Ja, ich glaube, das ist aber auch genau das Problem, was äh, Produzenten hatten im Endeffekt. Ähm, hätten sie die beiden mehr zusammen zusammengelassen hätten die sich nicht mehr mit der Story beschäftigt, sondern der Doktor hätte sich mit Charlie beschäftigt. Und irgendwie muss man ihn dazu bringen, sich erstmal wirklich zu interessieren, für was passiert hier gerade eigentlich und nicht so sehr für, wer ist da gerade mein Companion. Also man muss das, sobald die beiden zusammen sind, geht es nämlich direkt weiter. Und das wird halt, ich denke mal, das haben die sich auch selber anders vorgestellt kann ich mir vorstellen. Ich denke auch, die haben gedacht, jetzt machen wir das Gleiche wie vorher, nur mit Colin. Und haben dann beim, beim Schreiben hat man dann gemerkt, oh, sobald ich die lasse, ich kriege die nicht auseinander. Ich, ah, ja, ich kriege die nicht integriert in die Geschichte. Ich muss die trennen, sonst...
0: Hängen die aufeinander und der, quatschen. Der
2: sechste Doktor ist so, der krallt sich dann fest und nagt dann so lange rum, bis er auf was trifft, was er sagt, <lacht> so, ich habe die Wahrheit Ja, <lacht> das, so, so schätze ich ihn ein, im Endeffekt. Und dementsprechend mhm. haben, hat man vielleicht keine andere Wahl gesehen. Aber es sind halt diese vielen kleinen Dinge... Wie eben die Szene schon zwischen dem Doktor und Charlie oder äh, ja dem Doktor und äh, die Detektivin Menzies, die das Ganze wirklich positiv jo. enden lassen für mich, denke ich, als Hörerlebnis. Nicht so gut wie das erste, was wir besprochen haben heute, Bright of Paladin. Mhm. Der Titel verrät ja gar nichts, ne? Bright nee, of Paladin. Nicht, überhaupt nicht. Ja, Condemned
1: ich war wollte. gut, war gut, war gut. Sieben. Ähm, ja, ich gebe 7,5, weil es ja atmosphärisch sehr toll ist. Und auch mal ein Locationwechsel. Dr. Who in der Jetztzeit nicht in London, ist tatsächlich mal... Nicht mit. in Cardiff? Genau, ja. Weil da ja, hätten sie
2: ja auch. sonst äh, Torchwood einbringen müssen. Ja, stimmt. Aber Warum bist, waren die eigentlich bist, nicht bist da? Manchester kommen die nicht. Ja, ist weit, ne? <lacht> 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 äh,
1: ja, ich würde sagen, dann hauen wir eben noch die Post raus. Ist nicht viel, ich, was du dich gemacht Ich glaube, mal ich
2: glaube jetzt es fällt mir das auch so auf, wo wir darüber reden. Ähm, es ist schwierig bei den Hörspielen in Dr. in die Jetztzeit zu bringen. Weil doch sehr viel durch diese Erdzentriertheit der Fernsehserie hier passiert. Also unheimlich schwierig, ihn da manövrieren zu lassen, ohne dass ihm etwas widerfährt, was in der ja. Fernsehserie ist. Und das ist nämlich auch ein Problem, was die Serie für Spin-Offs bietet. Und ich meine jetzt nicht Spin-Off Torchwood oder Sarah Jane, sondern eben die nicht fernsehzentrierten Geschichten, mhm. die nicht von, die jetzt noch Russell T. Davis kontrolliert, demnächst vom Moffmeister, ähm, wie Bücher, wie ja, gäbe die noch, <lacht> ja. wie, wie, wie Hörspieler halt hier, da ist nicht mehr viel Lücke, wo man was reinschieben kann. Also man hat gar nicht mehr die Möglichkeit eigentlich zu kommen, weil, wie ich schon sagte, angenommen, er wäre in Cardiff gewesen, er wäre die Frage, ja, wo ist Torchwood? Hm. Ja, die sind gerade Kaffee Klo. trinken, ja. Pizza essen.
1: Nee, ist schon richtig, ist schon richtig. Aber wie gesagt, nicht, dass du trotz atmosphärisch ganz toll, vielleicht auch gerade, weil es in der Jetztzeit spielt, mhm. äh, Auflösung so, naja, aber bei diesem Hörspiel ist der Weg das Ziel.
2: Ja, denke ich auch. Und es hat Spaß
1: gemacht. Ja, ja in diesem Sinne, hau mal eben die Post raus. Das sind nur zwei kleine Kleine, die wir kleine. Haben. kleine. <lacht> kleine.
2: Oh mein Gott. Ich werde hier, werd hier demnächst einfordern, pro Buchstabe bezahlt zu werden. Ähm, wir kriegen auf jeden Fall Grüße aus Town. Aha. Hangover. <lacht> Von Zottelpunkhamster. Sehr schön. Sascha. Liebes Hukas-Team. Inklusive Dave, in welchem Raum-Zeit-Universum er sich auch immer aufhalten möge. Erstmal nachträglich alles Gute zu eurem Geburtstag. Ja, ganz besonders an das Geburtstagskind im Februar. Wir Wassermänner müssen doch zusammenhalten. Gelle? Ja, kann sein. Ich bin Fisch. Ja. <lacht> das war der Erste. Und die besten Wünsche nachträglich zur Hochzeit. Oh, vielen Dank. Mein Background. Durch meinen Vater ist meine Vorliebe für Science. Ich muss an dieser Stelle kurz etwas zu dem hier zu sagen. Ja, ich weiß, ich werde wieder jetzt beschimpft, wütend von vielen Menschen, dass ich wieder unsere Leserbrief schreibe. Wirst du eh egal, was du sagst. Ist eh egal. Helft mir vorlesen, indem ihr die gesetzlich vorgeschriebene, großen und kleinen Schreibungen verwendet. Es hilft. Äh, mein Background. Durch meinen Vater ist meine Vorliebe für Science-Fiction geweckt worden. Peri Atlan, Adlan, Raumschiff Orion, etc. Insofern ist vielleicht auch verständlich, weshalb Doctor Who zu unseren gemeinsamen Lieblingsserien zählt. Ebenso wie die dreibeinigen Herrscher und per Anhalter durch die Galaxis. Wann bin ich auf den Doktor aufmerksam geworden? Das muss in den 90er gewesen sein, als ich auf RTL die Folge Paradise Tower gesehen habe. Von da an waren meine Familie und ich vom Doctor Who Virus befallen.
1: Fast und, wie bei mir.
2: Die Familie? Also ja, bei mir ich, bestimmt nicht. Meine Mutter war zwar auch da, fühlte sich denke ich auch wie von einem Virus befallen. Das war aber mehr ein, ich will ihn loswerden. Und es wurde ein Ritual, dass wir uns immer samstags oder sonntags, er ist sich wohl nicht sicher. Ich bin immer von es war sonntags, vor dem Fernseher versammelten, um die neuesten Abenteuer vom Doktor und Melanie beziehungsweise Ace, zu verfolgen. Eis heiß, gelle? Mhm. Irgendwann verschwand der Doktor vom Bildschirm. Ein paar Jahre später entdeckte ich die Taschenbücher im Goldmann Verlag. Wie wir. Die diversen Dalek-Abenteuer und das Kind von den Sternen. Oh. Ähm, dann wiederholte RTL die Staffel mit dem siebten Doktor, Sylvester McCoy, abends bzw. nachts, es war eher morgens. Diese zeichneten wir bzw. ich dann auf und schauten sie immer wieder an. Das ist wie bei mir. Ja. Wie bei mir. Ja. 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 Dann begann die Doctor who freie Zeit und ich bzw. wir stürzten in ein Loch, nur sinnbildlich. Wo ist die Familie hin? Sie sind in einem Loch. Aber wir schauten uns immer, beziehungsweise von Zeit zu Zeit, die alten Aufzeichnungen an. Kenn ich, kenn ich. Als wir vom Neustart der Serie auf Pro 7 hörten, brach die Humania wieder aus.
1: Ich stelle mir gerade so eine ganz irre Fanfamilie vor. <lacht> so jeder als einen Doktor verkleidet, den <lacht> er kennt, und dann so, ah, bald auf Pro 7, alle hey, 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 große Party.
2: War das so? Gibt es davon Fotos? Ja, den Garten. Wir hatten wenigstens einen Sekt angestoßen. und da war es dann auch schon. Jetzt ja. also hatten wir Pizza bestellt, ne? Ja. Pizza, ja. Ähm, Aber wir hatten Sekt. Wir hatten Sekt. Ich musste fahren, also nicht viel. Hm. Anfangs waren wir doch ein wenig enttäuscht von dem nunmehr neunten Doktor und seiner Begleiterin. Ist, war halt nicht die Ace. Ätzend. <lacht> Wicked. Und als die Serie ihren Höhepunkt entwickelte, wurde sie von Pro 7 einfach abgesetzt. Mhm. Umso erfreuter waren wir, beziehungsweise ich, als die Serie wieder ausgestrahlt wurde. Doch die Skepsis blieb weiterhin. Mein Vater merkte immer wieder kritisch an, wo ist die gute alte Zeit mit dem siebten Doktor und Ace geblieben. <lacht> Nun läuft also wohl die zweite Staffel. David Tennant, zu der es sicher auch das ein oder andere Kritische zu sagen bzw. schreiben gäbe. Doch nicht gegen David Tennant. Das kann doch nicht sein. Da kann man doch doch nicht
1: Gottes Geschenk an die Menschheit.
2: Mindestens. Vor einiger Zeit bin ich dann im Internet auf die deutsche Fanpage und den Hukas gestoßen. Habe innerhalb von, oh mein Gott.
1: Neuer Rekord?
2: Ja, habe innerhalb von zehn Tagen alle. 83 Folgen plus die vier Folgen New to Who gehört. Das macht 8,7 pro Tag. Gigantisch, schreibt er selber. Eigentlich eigentlich muss ich jetzt sagen, es tut mir leid.
1: Mir liegt jetzt ein böser Witz über Arbeitslose auf den Lippen. Nein, nein nein, 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 nein.
2: Oh, dringend bitte, setzt diese Reihe innerhalb des Hookers unbedingt fort. New ja, machen wir, machen wir. Wir haben ja auch schon die nächsten Themen angedeutet. Ja,
1: aber keine Zeit. Colin hat keine Zeit.
2: Ansonsten habe ich die letzten Monate und Wochen genutzt, mich durch die Staffeln Episoden mit Colin Baker zu schauen. Oh. Den Movie mit dem achten Doktor habe ich mittlerweile auch gesehen. Staffeln mit Davison und Baker sind in Planung. Der Mensch geht rückwärts durch die Zeit. Er hat das VOX-Sendeschema <lacht> das verinnerlicht. Der fünfte hat sich gerade den vierten regeneriert. <lacht> Unvergesslich die diversen Episoden mit den Daleks. Freu! Soweit erstmal. Meine Lieblingsdoktoren sind. Das verstehe ich nicht.
1: Da bin ich gespannt.
2: Sylvester McCoy.
1: Ja, erster Doktor, ist verständlich. Zweitens.
2: Tom Baker. Ja, verständlich. Nee, nicht, sag ich gleich, was so. Drittens, Christopher Eccleston. Okay. Bis bald. Euer treuer Hörer, Sascha aus Hannover. Er ist noch gar nicht bei Tom Baker. Er hat Tom Baker noch nicht gesehen. <lacht> Schreibt er jetzt in den Planung.
1: Dann eilt Tom Bakers Ruf ihm voraus. Er, er spürt ihn schon. Er spürt ihn. Er weiß,
2: Tommy, Tommy Baker wird der Beste.
1: Er hat ihn gechannelt.
2: <lacht> Super. Aber finde ich so finde ich enorm. Das ist wirklich, das ist so, so, ein, so ein Gleichschritt gewesen. Weil es ist im Endeffekt, während Sascha, ich denke damals auch schon in Hannover, dann halt nachts die Dinger aufgezeichnet hat, immer wieder geguckt, dann saß auch klein ja mal irgendwo mhm. und hat genau das Gemacht. Ja, nur
1: Klein-Kolja war dann in dem, in dem Loch aktiver. Der hat dann ein wenig zäher an der Materie gehandelt. Richtig,
2: ja, aber Hannover ist ja auch weiter entfernt, obwohl der hätte ja eigentlich Auf Bernhard, Bernhard Weg, ja Genau. Ach, okay, eine kürzere E-Mail haben wir hier noch zum und Schluss. Und die
1: letzte für heute. Das heißt, wenn ihr jetzt noch was, wenn ihr jetzt merkt, oh, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, nicht mehr lang auszuhalten. Halt, ha- wir harret aus, harret aus. Fertig.
2: Ist auch kurz. Äh, die Lia schreibt uns. Hat das noch nie geschrieben, ne?
1: Lieder? Nein. Ich glaube, sie sagt auch, sie ist neu. <lacht> ich bin neu. Ich bin neu, Gitta.
2: Ich bin frisch geschlüpft, <lacht> gerade aus dem Ei. Genau. Ich bin die Neue. Hallo, liebe Hucaster Ich habe euren Cast vor einigen Tagen entdeckt und gehöre auch zu den Verrückten, die sich innerhalb weniger Tage fast alle Folgen durchgehört haben. Tja, sie hätte den Rekord von Sascha ah, was, brechen können. Was heißt drin. da
1: wohl fast? Hat sie ein paar absichtlich außen vor gelassen oder ist sie erst bis Folge 60 ich gekommen? weiß nicht. Sagt sie nicht. In Ja. Wenn ihr
2: wisst, was Lia
1: gehört hat.
2: Das dürfte eigentlich erklären, dass ich eure Cast sehr gelogen finde. Das also als Lob.
1: Dazu möchte ich sagen, es gibt auch durchaus Leute, die uns regelmäßig hören und wahrscheinlich auch mehrere Folgen hintereinander, die uns ziemlich scheiße finden. Aber die schreiben dann keine netten E-Mails. Die, die regen sich dann 8,7 Mal am Tag auf für 10 Tage. Ist... Besser als wenn auf der Straße <lacht> Ja, das ist richtig. Jeder
2: braucht ein Hobby. Uns hassen ist auch ein Hobby. Finde ich okay. Ja, manche Leute betreiben das ja echt aktiv. Ne? Ja, also alle ihr, die uns hasst, ist okay. Schreibt uns, wir wollen wissen, wer ihr seid. Ja, info Ihr könnt auch eine vz gruppe aufmachen. Ich hasse den WhoCast. <lacht> ich bin durch die neue Serie erst richtig zu Dr. Hu gekommen, nachdem ich vor einigen Jahren bereits einmal gescheitert bin, mich mit der klassischen Serie anzufreunden. Daher hätte ich auch einen Vorschlag, den ihr, wenn ihr mögt, ja irgendwann einmal unterbringen könnt. Neben den ganzen Empfehlungen, die ihr auch mal in geballter Form gebt, nennt ihr auch ab und an mal nicht so gute oder schlicht schlechte Folgen. Das hätte ich gern einmal in geballter Form. Kabusch. Dies muss nicht unbedingt eine ganze Sendung einnehmen. Aber mir wäre es extrem hilfreich, und ich denke anderen Zuhörern auch, von euch zu hören, was man sich vielleicht irgendwann mal besorgen kann, wenn man seine Sammlung vervollständigen möchte. Was aber sonst eher... Zeit und Geldverschwendung und für den Anfang ungeeignet ist. Ich hätte so etwas bei meinem ersten Versuch gebraucht, der mich warum auch immer ausgerechnet zu The Twin Dilemma führte und abschreckte.
1: Da möchte ich mal sagen, erster Versuch <lacht> und direkten Folter. Aber so richtig Wahnsinn. getroffen, so bah. das ist wie russisch Roulette mit 5000 leeren Kammern, eines gefüllt, BAM, Kopf weg.
2: <lacht> Bedenke, wäre sie nur ein bisschen mehr nach links gegangen, hätte sie Caves of Androsani gehabt. <lacht> Ja, tut uns ja auch leid.
1: Okay, weiter rechts, Attack of the Cybermen, also... Auch noch milde besser. Ja, aber besser. Also wir können dir fast bescheinigen, du hast da den Volltreffer gelandet. Viel schlechtere Folgen gibt es von Dr. Who nicht. Nee, aber es gibt Vergessenswerte. Inzwischen bin ich wieder mit The Face of Evil
2: eingestiegen und sehe mich jetzt nach und nach in die Tom-Baker-Ära ein und bin vom vierten Doktor begeistert. Und ja, City of Death steht schon auf meiner Einkaufsliste. Sehr gut. Das nur als Anregung. Macht mit der gleichen Begeisterung weiter und liebe Grüße,
1: Lea. Gut, Lea, dann tun wir dir jetzt einen großen Gefallen. Die nächste Folge Extra ich für dich. genau diesem Thema widmen. Ich fand die Idee nämlich gut und in diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt ja. bis zur nächsten Folge.
2: Genau, denkt dran, abzustimmen oder uns eure Meinung zu tun bezüglich Annika, mhm. die auch vor kurzem City of Death gesehen hat. Genau. Das als Bonuspunkt für Sie.
1: Ja, in manchen Augen vielleicht, oh nein.
2: Nein, sie ist, sie ist gewappnet, das ist ja der Punkt. Sie ist gewappnet, um es mit uns aufzunehmen. Das sind alles keine Unbekannten für sie.
1: Das ist, äh, ja, vernünftig. Aber wie gesagt, stimmt ab und schaltet auch nächste Woche wieder ein, oder nächstes Mal eher gesagt, wenn es da heißt The Worst of Doctor Who.